0: Hoy tenemos la segunda parte, vamos a hablar de consejos pro para profesores que empiezan. Es la segunda parte de esta serie de post y vamos a centrarnos hoy en la actitud, disposición o forma en la que damos las clases. Como siempre, antes, recordaros el curso de yoga para gente normal que tenéis en callateadyoga.com, Un curso de yoga repleto de material, más de 300 horas ya de, de vídeos, de clases En las que, por ejemplo, esta semana, ¿qué hemos hecho? Esta semana hemos estado con el foco en lo emocional, ¿por qué? Porque he hecho una serie de talleres presenciales, que se llamaban así, con el foco en lo emocional Que salían de unas clases, de unas rutinas que he hecho para el curso de yoga Así que he hecho una clase más, ya es una trilogía y además he aumentado esto con una parte teórica eh, de, de lo que queremos decir y dónde queremos llegar con el foco en lo emocional. Además hay un nuevo podcast del podcast premium, el podcast que es solo para alumnos llamado Sadakas, y ya hemos llegado al, al quinto episodio. Llevamos cinco semanas ya con, con este podcast solo para alumnos, ya sabéis. Por 10 euros al mes tenéis acceso a toda la plataforma, como os digo, más de 300 horas de vídeos, de clases, de rutinas, de clases, de lecciones, de técnicas, de terapia, un montonazo de cosas. Cállate a yoga, miradlo, que, que está genial, os va a gustar. Bueno, eh, vamos con el tema del día, venga. Um, fijaos que empezamos esta serie de podcast hablando de secuenciación, en la primera parte. ¿eh? Y podríamos seguir con la planificación pero he preferido hablar hoy, antes de, de la importantísima planificación, de la actitud, la disposición eh, que tenemos para dar la, la clase. ¿Vale? Al final el, el orden no importa, el orden de los podcasts, ¿vale? Ya, ya veremos el tema de la planificación, eh, sino que lo importante es ir haciendo nuestros estos conceptos para, como decíamos en la primera parte, llegar a un alto nivel de excelencia en nuestras clases de yoga. Así que nada, venga, vamos con el tema de hoy Vamos a dividir el, el tema de la actitud eh, en dos Actitud antes de la clase, muy importante Y actitud en la clase Lo primero, como digo, sería la actitud antes de la clase um, Esto es muy importante y es un tema un poco... O puede ser un poco controvertido eh, lo, lo he puesto al principio de la lista por un buen motivo um, Yo no me había fijado antes en esto Hasta que empecé a viajar... Eh, Dando clases y formaciones a otros profesores. Um, y noté que, que afectaba mucho. Algunos profesores se sentían pequeños. Eh, y no me refiero a, a humildad, ¿eh? O sea, humildad hay que tener, por mucho que sepas. Sino que se sentían como, como poca cosa, ¿no? Um, ya os digo que, que, que no está reñido con que sepamos que tenemos que estudiar, ¿eh? al contrario, y, y vamos a hablar de esto en, en otro episodio. Um, así que lo que quiero decir con esto es que creo que debemos sentirnos, allá donde vayamos, el mejor profesor de yoga. Y no por falta de humildad, o, o de humildad, perdón, o, o porque no nos haga falta estudiar más, sino como un concepto ligado a la excelencia, un concepto ligado a la abundancia. Y yo, como os digo, me, me daba cuenta de que muchos profesores se sentían pequeñitos, porque a lo mejor estaban en un centro con más profesores, quizá había cuatro, cinco, seis profesores, eh, uno llegaba el último y, bueno, pues se sentía que los demás llenaban las clases, que tenían más clases, que tenían... En fin, cualquier cosa que al final se reduce a cómo se siente uno con respecto a los demás profesores. Entonces yo, en las formaciones les decía, todos os tenéis que sentir el mejor profesor de yoga de este centro. Puede ser un centro de yoga, puede ser un centro deportivo en el que hay más profesores. esto pasaba también mucho porque el yoga en un centro deportivo quizá eh, te ves como, como el, que, el que menos importa, ¿no? El de yoga. Estás en un centro de fitness y, y tú eres como el de yoga. Pero creo que... No creo. Estoy completamente convencido y, y es la experiencia que, que si, si tú y cada uno de los profesores tenéis la actitud de ser el mejor profesor, ser el mejor profesor de yoga en este caso, porque estamos hablando de yoga, um, te coloca en un nivel alto de, de excelencia. Ya te digo, tú sabes lo que tienes que estudiar, sabes lo que no sabes, pero tú como actitud eres el mejor profesor de yoga en ese momento y vas a dar la mejor clase de yoga en ese momento. Entonces te coloca en una posición de, de humildad, pero de um, dar lo mejor de ti, y en una posición de, de excelencia máxima. Eh, puede que estés oyendo esto y te parezca una tontería, porque no tengas ningún problema con esto, pero de verdad que por lo menos lo que yo conozco que es España y, y, y a muchas ciudades a, la, a las que he ido a dar formaciones eh, a profesores, sentía ese, ese sentirse pequeño, ese sentir que llegabas el último, ese sentir que, que no sabías tanto como los demás. Y... Como decía Wayne Dyer, Dyer decía, eh, no puedes estar lo suficiente enfermo para curar a alguien su enfermedad. No puedes tener suficiente escasez como para ayudar a alguien a salir de la escasez. Es al contrario, es estando sano como puedes ayudar a los demás, es teniendo abundancia como puedes ayudar a los demás, es sintiéndote el mejor profesor de yoga... Eh, como puedes dar eh, la mejor clase de yoga que tú puedas dar en ese momento y luego te vas a casa y estudias y aprendes de tus compañeros y demás pero de verdad, de verdad, no os lo toméis a broma, este es un punto muy importante, tú eres el mejor profesor de yoga en ese momento y vas a dar la mejor clase de yoga en ese momento no es arrogancia, es excelencia tenemos que dividirlo ¿eh? tenemos, porque hay, hay profesores muy arrogantes y no es eso porque los arrogantes normalmente no dan la mejor clase sino es excelencia estar ligado a tu excelencia personal, y luego te vas, insisto quiero insistir una vez más en esto y estudias y sigues aprendiendo bueno, segundo punto, lo vimos un poquito en el primer eh, podcast de esta serie, das clase o enseñas, eh, das clase de yoga o enseñas yoga um, esto es, es igual esto está ligado a la, a la excelencia ¿no? y, y a tu premisa con qué quieres de, de una clase recuerda que la excelencia profesional es algo que debes buscar por ti mismo eh, no está ligado a lo que te pagan o a lo que consideras que te deberían pagar o el tipo de gente que tengas en clase, porque hay gente que dice bueno, es que no tengo a, a practicantes muy avanzados, entonces no voy a dar lo, lo mejor de mí el nivel de excelencia es algo que, que se hace para uno mismo ¿eh? es un asunto personal y que además tiene resultados positivos en los demás si lo ligamos a lo de antes, a, a dar la mejor clase de yoga o, o mejor dicho, a enseñar en la mejor clase de yoga pues al final te colocas en, en, un, en una actitud de muchísima excelencia y, y tú fíjate, o sea, tú entras a una clase diciendo, bueno, soy el mejor, uh, humildemente, soy el mejor, vengo a, a, a ofrecer la, a, eh, mi mejor enseñanza de yoga y claro, es que ya solo esa actitud mental te está colocando en un, en, en, pues en un nivel de excelencia eh, que si luego todo, lo filtras hacia todo lo que tú sabes y ofreces eso que tú sabes en la clase de yoga, si lo ofreces con cariño y con amor, como vamos a ver ahora, pues vas a dar la mejor clase de yoga que se ha dado en ese momento en el mundo. De verdad, de verdad, de verdad. No es, no es una broma, ¿eh? No es una broma. Esto es, es experiencial, además. Así que, bueno, si das yoga y simplemente pues vas, das una clase y ya está pues tu nivel de excelencia personal y profesional será muy bajo, si te conformas con eso, ahí ya no puedo decirte nada, cada uno se conforma con lo que quiere. Um, lo que pasa es que, bueno, si quieres alcanzar la excelencia, eh, y ya no solo como profesor, sino porque tú te colocas en una actitud mental que como persona uh, te va a colocar muy, muy, muy arriba, y, y estás en una actitud de, de bondad, de abundancia y, y de excelencia. Así que, o das yoga o enseñas yoga. Creo que debemos enseñar yoga, porque para dar yoga pues damos cualquier cosa, ¿no? Mejor dejarle la clase a otro que quiera enseñar yoga con, con toda su excelencia. Y bueno, luego estaría la actitud en la clase. Esto sería antes de la clase, lo que hemos hablado, y luego la actitud en la clase. Um... Creo que es muy importante crear un buen ambiente en clase. Eh, debes ser tú, por encima de todo. Eh, pero intenta ser natural, amable, discreto, directo, recto, preciso. Um, creo que nuestra voz debe ser firme y cariñosa. Eh, ¿Por qué? Porque de esta manera las instrucciones llegan claras y sin carga hostil o dura. Y así eh, los alumnos lo aplican mejor. Esto es... Eh, todos sabemos, todos los que somos profesores, sabemos de profesores que, que tienen una manera dura, cruda, eh, eh, incluso un poquito hostil. Um, que bueno, eh, lo tiñen de... Um, así la gente tiene que hacer, eh, hace lo que tiene que hacer y demás, pero bah, realmente no funciona. O sea, esto a la larga, y yo muchos años viéndolo, a la larga no funciona. A la larga lo, los, los mejores profesores son los que pueden ser... Tan rectos, precisos y firmes como el que más, pero tan cariñoso, amable y, y amoroso como el que más. Si, si mezclas esto, evidentemente con tu manera de ser, porque hay gente luego más, más seria o menos seria, esto no, no pasa nada, no tiene nada que ver, pero creo que tenemos que quitarle hostilidad, crudeza, dureza a, a nuestras clases. Y ya vas a ver, además vas a ver, cómo la gente eh, va mejor, lo aplica mejor, van además con ganas a clase y con ganas de, de aprender y, y de seguir mejorando. Um, luego, bueno, es muy importante eh, otro punto. Eh, escúchate, eh, esto es muy, muy importante. Tenemos que observar cómo cala a nivel mecánico y energético lo que decimos en la clase. Um, tenemos que mejorar la estructura de nuestras clases. Sí, mejor frases más cortas, concisas y con más carga informativa. Y podemos dejar reposar. Tú das una frase corta, concisa, con carga informativa y dejas un momento para reposar. Y lo, yo lo digo y, y no paro de hablar en mis clases, pero debemos escucharnos y observar, por mucho o por poco que hablemos en la clase, Debemos observar cómo cala eso a nivel mecánico primero, en los alumnos, si están haciendo lo que les estamos pidiendo, y luego cómo cala a nivel energético. ¿Cómo hacemos esto? <risa> dando muchas clases y viendo y viendo, porque al final, um, y fíjate, esto está muy ligado al das yoga o enseñas yoga. Si tú das yoga, da igual, tú llevas un guioncito, unas posturas, las das, ya está, te vas a tu casa, la gente va a salir bien, estupendo, claro, cómo no va a salir bien, si están haciendo yoga, pues por... por un poco bien que lo hagan, van a salir bien. Pero claro, si tú lo que quieres es enseñar yoga, tú tienes que pasar, y, y, y no digo unos años, sino siempre tienes que tener un ojo viendo a ver cómo cala en, el, en la gente que tienes en la clase, cómo cala tu manera de hablar, tu manera de dar instrucciones, cómo cala a nivel mecánico. Es decir, están haciéndolo... O sea, ya más allá de que estén comprendiendo o no comprendiendo lo que tú les estés diciendo. Hombre, si no lo comprenden, tienes que elegir mejor las palabras. Pero si tú dices algo y lo entienden y lo comprenden, pero lo están aplicando a nivel mecánico, y luego, ¿cómo están a nivel energético? Porque claro... Pues eso, si lo que decíamos antes, si, si empleamos palabras crudas, duras, etcétera, etcétera, a nivel mecánico lo van a hacer, y esto lo he visto en, en miles de clases de yoga y en, y en decenas de profesores, crudeza, la mecánica la tienen. Pero ¿cómo está energéticamente esa postura? Claro, aquí esto es controvertido, porque dices, bueno, si la postura está bien, energéticamente está bien, no lo creo al 100%. Creo que podemos estar bien a nivel mecánico, pero si internamente no estamos, es como si tienes un coche que está precioso, está muy bonito, está muy bien pintado, incluso la tapicería está perfecta, pero no tiene gasolina, no sirve para nada. Entonces tú dices, ostras, esto está bien, esto está... claro, el coche dice, oye, el coche funciona, el coche está bien, pero le falta la gasolina. Y la gasolina se consigue transmitiendo eso que a nivel mecánico vaya a estar bien y a nivel energético también está bien. Esto es difícil, pero si queremos enseñar yoga y no solo dar clases de yoga, tenemos que tener un ojo en esto. Así que escúchate, observa cómo cala a nivel mecánico, cómo cala a nivel, a nivel energético y mejora la estructura de tus frases según lo que veas que va pasando en la clase. Lo ligamos con, el, con los siguientes puntos. <ríe> Debemos observar la clase en su conjunto y guiar en lo que queramos eh, acentuar en la secuencia ¿eh? entonces dirige la clase hacia donde quieras, con una idea clara de lo que quieras conseguir y luego da un vistazo general y un vistazo particular, un vistazo general del grupo, que la gente en conjunto esté haciendo lo que tú indicas de forma genérica, de forma genérica al grupo digo, pero también que estén integrando lo que sea que estás proponiendo ese día de manera específica, es decir podemos estar haciendo a dos ¿Vale? Como, como, como algo genérico Y estar en el giro de la pierna Y en la alineación rodilla, nalga, eh, tobillo de, de, de la pierna adelantada Entonces eso sería lo, lo, lo específico ¿no? entonces Observamos la clase en, en su conjunto Están haciendo la postura Están haciendo la postura más o menos bien O como sea Y luego de manera específica Vemos que esa instrucción se está llevando a cabo Porque si en general en el grupo No se está llevando a cabo bueno, pues quizá eh, debemos ver cómo estamos hablando, ¿no? Qué estamos diciendo o qué, o qué no está llegando, ¿no? Con nuestra manera de, de hablar. O también es verdad que a veces la, hay veces que la energía se, se dispersa en la clase, ¿no? Y tú estás tratando de hacer algo y ves que la energía está un poco más dispersa. Bueno, pues en, en, esa, en ese momento podemos centrar el foco en solo un par de detalles, en hablar menos y en que estén un poquito más de tiempo de permanencia en la postura. Hablas menos, te concentras más en algo específico y dejas un poquito más de tiempo. Así la energía esa que está dispersa, que a veces como que la gente no, no termina de entrar en clase, la, la energía se, se para un poquito, les dejas un poco más en la postura, solo con dos detalles y al final se meten ahí. Y ahí es cuando el asana toca el alma... Y, la, y lo energético y la clase se, se recoloca sola um, un punto muy, 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 muy muy importante para mí eh, dar instrucciones versus transmitir instrucciones tú das una instrucción, ¿no? la dices, pero ¿lo estás diciendo de tal manera que lo integran? esto es muy importante porque, claro, tú puedes llevar tu guión tú puedes llevar lo que quieras llevar pero si la gente no lo integra, pues a nivel mecánico o a nivel energético, pues no tienen nada, ¿no? Entonces tenemos que dar instrucciones precisas y, y para esto. Y huir de, de conceptos abstractos o subjetivos. Por ejemplo, hay cosas que se oyen mucho en clase de yoga y no lo critico, solo digo que son un poco abstractas o un poco subjetivas, ¿no?, de, de cada uno. Por ejemplo, eh, eh, eleva los brazos y siente cómo creces. Eso es, eso es demasiado abstracto, porque yo puedo elevar un brazo y, y que esté un poco flexionado y imaginarme, ¿no? sentir, parece un poco imaginar cómo creces. Sin embargo, si tú das una instrucción eh, precisa, como por ejemplo, estira el brazo de tal manera que aleja la, la mano de la axila o mira un momento que el brazo no esté doblado, entonces ese, ese momento la instrucción es muy precisa. O, por ejemplo, el, el tan manido enraizar, ¿no? Es, es un poco abstracto, ¿no? Enraizar. Um, entonces yo, por ejemplo, lo, lo sustituiría por algo más concreto como conectar, ¿no? Enraiza los pies en el suelo, lo de enraizar suena un poco abstracto, ¿no? Pero si, si yo te digo conecta el pie en el suelo o siente el pie en el suelo entonces ahí ya pa para mí cambia la cosa y ya, ya os digo que, que ya no es que sea para mí que sea algo que me gusta más o menos eh, hablar de un de crecer o de enraizar o de... sino que viendo clases desde fuera con gente que daba esas instrucciones en general esas instrucciones yo veía que no funcionaban no funcionaban y en cuanto cambiaban o veía a otros profesores que daban otro tipo de instrucciones más precisas si funcionaba a nivel mecánico y si funcionaba a nivel energético. Con lo cual, es importante esto. Y esto está ligado con el siguiente punto. Cuando plantees un qué, define un cómo. Es decir, si digo, conecta los pies al suelo, es más concreto que enraizar o algo así, pero sigo sin decir cómo tienes que hacerlo. Entonces, cuando plantees un, un, un qué... Hay que definir un cómo. El qué es. Conecta los pies al suelo. ¿Cómo? Por ejemplo, abriendo la estructura del pie en el suelo, separando la bola del dedo gordo pequeño y talón central. Por ejemplo. Um, se puede unir esto también, si ves que la gente está un poco despistada, con dar un tip extra, ¿no? Por ejemplo, los pies. Conecta los pies al suelo. Es el qué. ¿Cómo? Sintiendo o eh, haciendo que se separen las, los tres puntos claves del pie, que es la bola del dedo gordo, pequeño y talón. Punto extra. Además, así la lumbar se va, a estirar, se va a estirar por la acción de las cadenas musculares. Esto ya sí es un poco más abstracto, pero le das un punto extra al alumno para que... Oh, imagínate que la, la, la energía está un poco dispersa, le dices un qué, abre el pie, cómo, siente cómo se separan o, o actúa o acciona esos tres puntos de apoyo y además le das un extra para que note que lo que está haciendo, además del pie, tiene a nivel mecánico un, un eco, que en este caso del pie sería estirar la fascia lumbar, ¿vale? Entonces, defino en qué, concreto, no abstracto, digo un cómo, y si noto que necesito, doy un, un extra, que en este punto puede ser, um, puede ser este, ¿no? El de la, de la fascia lumbar. Y bueno, vamos a terminar, para no alargarnos mucho más, porque esto, claro, esto podríamos estar días con estas cosas, con con tres puntos el primero mirar a los alumnos a ver si para mí por ejemplo que ya sabéis que, que defiendo las tres fases de las posturas de yoga y sabásana en cada postura si no sabéis bueno os dejo una nota en, en os dejo un, un enlace en las notas del podcast para que, que veáis de qué hablo con lo de las tres fases de las posturas porque he hablado mucho de este tema. Entonces, yo, yo miro a mis alumnos y tienen que tener las tres fases de las posturas y tienen que tener Savasana. Es decir, ¿están solo activos o están entendiendo a nivel interno y transformador? ¿O solo están sudando? Entonces, claro, para a mí me interesa eso, porque sudar y mecánica es muy fácil. Dar las instrucciones y te olvidas y ya está. Pero yo quiero que mis alumnos entiendan que no solo estén en lo mecánico, sino que estén en lo energético. Que no solo estén activos en la postura, sino que estén en el Savasana, del que habla eh, el maestro Iyengar, del que habla Patanjali, en otros términos, ¿no? Y luego, claro, <coughs> eh, tenemos que encontrar nuestra propia voz dando clase. Eh, claro, esto es muy fácil de decir, ¿no? Encuentra tu propia voz, es un poco abstracto también. ¿Cómo encuentras esta voz? Dando mil clases. Eh, dando mil clases a nivel de excelencia, porque si esperas a dar la, la clase... Ah, es que hoy solo voy a dar clase a dos y además gente que no tiene mucho nivel. Bueno, es pues como que no me interesa mucho, eh, puedes pensar, no me interesa encontrar mi voz. No, no, si ese es el momento de encontrar tu propia voz. Cuando la encuentres, tendrás no a dos, sino a 200 alumnos. Si es que eso es positivo, no, no lo sé, ya cada uno lo que, lo que quiera encontrar. Yo prefiero dar clase a mucha gente porque me gusta compartir eh, el yoga con mucha gente, pero si tu objetivo es dar a menos, perfecto, ¿no? A menos, eh, estupendo. Hay gente que quiere, se enfoca en las clases particulares, da igual, encuentra tu propia voz y así a uno o a doscientos o a dos vas a... o a veinte vas a poder dar, dar la clase. Entonces, ¿cómo, damos la, cómo encontramos nuestra voz? Dando mil, clases, dando mil clases, pero al principio, si está bien, y estos son consejos para gente que empieza, como decíamos, al principio sí si está bien hacer como copiar, ¿no? <ríe> como dice el señor duro o como dicen en la PNL, que lo dicen en la programación lingüística, lo, lo dicen de una manera más, más sutil, que es modelar a alguien, ¿no? Entonces, yo, yo, vamos, yo he copiado a mi profesor o a mis profesores siempre. Eh, de hecho, había gente que se me acercaba y me decía, ¿tú, tú eres alumno de, de tal? Claro, sí, sí, para mí es un orgullo que, que noten, ¿no? Que, que hablo como mi profesor. Y a medida que modelas o copias a, a alguien que, que realmente tiene resultados, como en este caso mi profesor o mis profesores, porque luego he tenido más y he ido copiando, modelando a, a otros también. Pero a medida que, que vas modelando y vas dando esas mil clases, bueno, cuando digo mil, puedo decir cien mil, vas encontrando tu propia voz. ¿Cómo? Con los puntos anteriores, viendo cómo afectan tus frases a la mecánica y la energética de los alumnos, viendo cómo los datos precisos que das enraizar o sentir... O conectar o lo que sea, bancalando en la gente. Entonces, si tú estás en ese nivel de excelencia que decíamos tú, fíjate cómo está todo conectado. Premisa, nivel de excelencia. Último, encontrar mi voz. ¿Qué hay por el camino? Desde ese nivel de excelencia, ir viendo a cada clase cómo voy, cómo va la gente y cómo voy yo con, como profesor. Porque cómo voy yo como profesor me lo está diciendo la gente. Claro. Si tú dices, estos no avanzan, no avanzan, no avanzan, el fallo de quién es, del profesor, pero si tú estás comprometido con ese nivel de excelencia, siendo el mejor profesor de yoga, en ese momento dando la mejor clase de yoga, en ese momento que se está dando en el mundo que decíamos al principio, tú estás en la clase y estás analizando, esto, dicho así, a cachitos y por puntos, puede parecer una cosa muy robótica, pero al final esto es una cosa natural. Y es una premisa, como digo, esto es una premisa, es entrar a clase con una actitud de excelencia, con una actitud de análisis, de estar viendo cómo vas tú con la clase, cómo va la clase con respecto a ti y cómo vais conectando y cómo se van transformando todas las cosas que, que ahí van sucediendo. Y, y eso es encontrar a la propia voz. Y me he dejado para el final un punto que tiene que ver con todo esto y es no te quejes, bueno no te quejes en la vida así como actitud general va a mejorar mucho tu vida pero no te quejes en la clase diciendo, ay es que si fueran mejores practicantes yo sería mejor profesor o es que tenía cuatro en la clase o no sé qué no te quejes, eh, comprométete con la, con la excelencia, si hay gente, imagínate, tienes a gente muy principiante o a gente muy mayor, o muy mayor y muy principiante, bueno, pues entonces, para ser excelente, el avance quizá es muy pequeñito para ellos, bueno, pues te comprometes con hacer X cosas o que, eh, o que entiendan X cosas en la clase, que quizá en una clase con practicantes más veteranos, eh, puedes abarcar del 1 al 100 pues si tienes a, a gente más principiante o gente un poquito más mayor que esto no significa que vayan peor ¿eh? pero bueno, así por generalizarlo pues en vez de del 1 al 100 puedes abarcar del 1 al 10 y tu excelencia va a estar ahí en ese del 1 al 10 eh, entonces no te quejes por lo que hay en clase céntrate en la clase, tienes a 1 tienes a 100, tienes a 2, tienes a 2000 céntrate, saca lo mejor de ti encuentra tu propia voz Mira cómo afecta lo que dices A nivel mecánico, a nivel energético Sé concreto, sé conciso Sé preciso Y sé recto, firme y amoroso Y, y da mucho cariño en tus clases eh, De verdad que, que Es que es infalible Si sigues estos puntos Es infalible eh, eh, O van a ser infalibles tus clases Para, para la gente De verdad, de verdad y, y van a mejorar, van a hacer mejor yoga Y vas a mejorar tú como profesor y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Te espero en CallateaYoga.com y te animo a apuntarte al curso de yoga para gente normal, donde estamos creando una comunidad de yoguis y yoginis normales súper chulos. También nos, nos juntamos una vez al mes en una quedada, que no te lo he dicho antes, así que espero verte en la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste.